0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten. Der Korbi, hallo Thomas. Hallo Korbi. Was hast
1: du uns heute mitgebracht, was machen wir heute, worüber reden wir?
0: Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, beziehungsweise auch du hast dir Gedanken gemacht und ähm, wir haben uns die Frage gestellt, wir reden immer die ganze Zeit über das Thema Resilienz, aber wir haben noch nie diesem Begriff so eine ganz klare Definition gewidmet und wir haben auch diesem Begriff noch nie mehr Gewicht geschenkt, also mehr, mehr, mehr Aufmerksamkeit und auch keine Podcast-Episode. Und ich denke, heute könnte ein guter Moment sein, über die eigene Resilienz zu sprechen, über das, was ist eigentlich Resilienz, gerade auch hinsichtlich dessen, was so in der Welt ja, gerade so los ist. Ich glaube, es schadet nicht.
1: Ja, ähm, Resilienz ist ja bei uns auch beim Coaching und Resilienz Professional von der 1 Academy ein ja, Begriff oder ein, ein Teil des Titels. Mhm. Und deswegen was bei mir, wenn ich, wenn ich gleich die Definition, wie wir sie da ja, definieren, die Definition oder den Begriff Resilienz ähm, wenn ich darauf eingehen darf. Damit titeln wir die Resilienz als die elastische Widerstandsfähigkeit, so wie es in der Werkstoffkunde im Endeffekt ja, definiert ist.
0: Genau, also der ursprüngliche Begriff kommt tatsächlich aus der, aus der Werkstoffkunde und da geht es eben darum, dass ein Material formbar sein darf, aber elastisch auch. Ne? Also nicht starr, sondern formbar elastisch. Mhm. So. Und dieser Begriff hat jetzt immer mehr Einzug natürlich gehalten in die Psychologie, gerade eben mit dem Wandel in Richtung positive Psychologie, Verhaltenspsychologie ist der Begriff schon immer mehr, hat an Bedeutsamkeit gewonnen und ist mittlerweile, ich glaube, auch schon im deutschen allgemeinen Sprachgebrauch bei vielen Leuten angekommen. Also ich habe sogar schon einige Politiker immer wieder sprechen hören, die gesagt haben, wir brauchen. Ähm, eine Stärkung unserer Wirtschaftsresilienz oder wir brauchen eine Stärkung unserer und auch unserer Militärresilienz und so weiter. Also ich habe dieses Wort jetzt sind immer mehr Kontexten jetzt schon gehört und das war tatsächlich für mich auch was Neues, wo ich gesagt habe, okay, dieser Begriff ist jetzt doch schon wohl mehr angekommen, ich nenne es jetzt mal in der, in der Mitte der Bevölkerung, als er es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, als es doch wirklich ein sehr, sehr spezifisches, psychologisches und vielleicht auch Coaching-Thema war.
1: Ja, ich höre es auch immer <lacht> wieder bei, bei Kunden, bei Patienten, wenn sie wenn sie darüber reden, dass sie jetzt einen Workshop gemacht haben zur Resilienz, auch im Unternehmen, auch bei Mitarbeitern. Mhm. Es ist definitiv ein, ein Thema, dem wir uns ja schon lange gewidmet haben und der immer mehr an Aktualität gewinnt.
0: Total. Was ist jetzt diese Definition? Also was heißt Resilienz? Ähm, Begrifflichkeit, Definition der Resilienz wenn es wirklich um das ähm, Psychische geht, also weg von der, von der Werkstoffkunde hin zur Psychologie. Und da habe ich ein paar Definitionen gefunden. Ähm, die eine lautet, Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, und zwar die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Mhm. Wie resonierst du mit dieser Definition? Wie geht es dir mit der Definition?
1: Nee, holt mich in dem Moment noch nicht so, so richtig ab. Weil das, ja, weil das hört sich eigentlich eher so nach, nach ähm, Gegenhalten an. So, nach Gegenhalten? Also eher nach, ja, ähm, ich mache nichts kaputt. Und das ist nicht das, wie ich die Resilienz verstehe. Das passt zu einem anderen Begriff, auf den wir nachher noch eingehen mhm. werden.
0: Ähm, andere Definition, die ich gefunden habe, Resilienz von Lateinisch Resilire und das bedeutet zurückspringen oder abprallen, bedeutet dieses lateinische Wort. Ähm, also Resilienz heißt auch die psychische Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Ganz schön sperrig. Wie, wie findest du die Definition?
1: Besser? Besser? Also gerade mit diesem, mit diesem Rückgriff. Also es geht nicht darum, dass ich sage, okay, Kopf durch die Wand, das, das packe ich schon, sondern ähm, dass ich wahrscheinlich Mechanismen oder ähm, unterstützende Fähigkeiten habe, eben auf so einen Stress zu reagieren. Eben, dass ich sage, okay, ich lasse mich von etwas nicht kaputt machen, sondern ich kann darauf reagieren und mich dann eben sogar vielleicht darüber hinaus weiterzuentwickeln.
0: Wenn du die Ressourcen hast. Wenn, ja. Wenn du die Ressourcen hast, genau. Ist auch spannend ne, von der Definition hier, wie es hier eben steht. Also durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen. Das heißt, diese Ressourcen sind nicht von Gott gegeben, sondern sie müssen vermittelt sein. Sie müssen also entwachsen, sie müssen erstmal entstehen, diese genau. Ressourcen.
1: Häufig ja auch erlernt worden. Erlernt. Sein. Ja. Genau. genau. Und dann ist es natürlich immer wieder interessant, dass diese, diese Ressourcen bewusst genutzt werden können. Also was ich vielleicht erlernt habe, aber intuitiv bislang gemacht habe, dass ich vielleicht das Ganze auch wieder bewusst rekrutieren kann.
0: Urteilen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Definition von denen, die ich gefunden habe, auch die beste. Ich habe hier noch eine andere. Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, und zwar die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung. Ach, das habe ich vorhin schon vorgelesen. Gell? Das ist das Gleiche nochmal. Entschuldigung. Ähm, hier. Resilienz auch Anpassungsfähigkeit, so ist es, Resilienz auch Anpassungsfähigkeit ist der Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Dieser Prozess umfasst Auslöser, die Resilienz erfordern, Ressourcen, die Resilienz begünstigen und Konsequenzen. Also nochmal, der Prozess umfasst die Auslöser, die die Resilienz erfordern, die Ressourcen, die die Resilienz begünstigen und die Konsequenzen.
1: Ja, sperrig, aber passt im Endeffekt auch. Also wenn ich sage, okay, der, der Stressor, mhm. dann das, wie ich da auf den Stress reagiere und wie ich mich dann schlussendlich
0: dann ähm, daraus auch weiterentwickeln kann. Genau. Also am Ende geht es immer um die persönliche Widerstandsfähigkeit. Es wurde jetzt ja immer hier beschrieben, es geht um die psychische Widerstandsfähigkeit. Ne? Ich glaube, es darf, eine, es darf holistisch gesehen sein, es ist eine systemische Widerstandsfähigkeit. Und da hast du auch ganz recht, ne? wenn, ich jetzt darum, wenn ich jetzt nur sage, es geht um Widerstandsfähigkeit, dann könnte ich das Konzept der Resilienz auch missverstehen. Weil dann könnte ich denken, naja, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand gehe, dann kann mir es ja am Ende auch gelingen, aber das ist tatsächlich nicht das, was wir als Resilienz betrachten. Aber nochmal, es ist holistische, psychische, systemische Widerstandsfähigkeit, definitiv. Und ich finde es tatsächlich ganz, ganz lohnenswert, diesen Begriff reinzunehmen, dass es sehr abhängig davon ist, wie stark und wie gut ausgebildet sind meine persönlichen Ressourcen für diese Bewältigung der Herausforderungen. Ja, wie
1: würdest du Ressourcen definieren? Also es geht ja dann, also es könnte ja sagen, okay, wie viele Körner sind im Tank? Also wir hatten ja schon das Energiefass. Mhm. Ähm, wie, wie voll ist mein Energiefass? Und wenn ich sage, okay, ich bin bei, bei 90 Prozent, dann habe ich natürlich ähm, vielleicht viel Ressource. Also Akku ist voll, da kann ich schön runtergehen. Nur ähm, die Energie ist ja nicht unerschöpflich. Das ist ja dann, kann ja nicht gemeint sein, dass ich sage, okay, solange mein Energiefass voll ist, dann kann ich Stress und wenn das Energiefass unten ist, dann
0: zerbreche ich, ich dran. Nicht. ist tatsächlich aber so. Ne? Also ja. Der ein und der gleiche Stressor kann an einem Tag ähm, kann mir das gelingen, den gut zu bewältigen und zu einem anderen Zeitpunkt, wenn dieser Stressor auf mich einprasselt, kann es sein, dass er mich kaputt macht. Das kann sein. Ja, es kann sein. Ja. Ähm, und zwar dann, wenn ich extrem schwankend bin von meinen eigenen Energieressourcen. Um wieder diesen Begriff zu verwenden, Ressourcen. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass ich selber Kontrolle erlange über mein persönliches Energiemanagement. Und dass das nicht so volatil ist. Ne? Es gibt ja Menschen, die sind an einem Tag himmelhoch jauchzend und wissen eigentlich gar nicht so richtig, warum. Und am nächsten Tag zu Tode betrübt und wissen eigentlich auch nicht so richtig, warum das so ist. Ja? Und ich glaube, diese Hoheit zu erlangen, diese, diese ähm, ja, Kontrolle auch zu erlangen, ein Stück weit über dieses eigene Energiemanagement, ist extrem wichtig. Dafür ist es extrem entscheidend, dass ich mich nicht nur um die Dinge kümmere, die mein sogenanntes Energiefass oder Energiekonto auffüllen, also die Energiespender, die schönen Sachen im Leben, die mir gut tun, sondern dass ich vor allem und eine Strategie oder mehrere Strategien oder Ressourcen mir erarbeite, wie ich den Abfluss meiner Energie gestalte und manage. Verstehst du? Also wie ich mit den Energieräubern umgehe. Mhm. Da sind wir wieder bei der Resilienz. Das, das ist tatsächlich genau der Kernpunkt. Denn deswegen ist es so wichtig, also für uns ist es auch total wichtig, diese Übung auch, die, das Energiefass, also das Energiemanagement, besteht ja aus zwei großen Teilen, diese Übung. Einmal, dass ich mir meiner Energiespender bewusst werde und vor allem eben auch das Bewusstsein erlange, dass ich dankbar bin über die kleinen Dinge in meinem Leben. Also ich bringe immer wieder das Beispiel bei mir, der, der gute Espresso. Bewusst wahrgenommen, bewusst eingenommen, ist das ein Energiespender für mich. Wenn ich den aber einfach nur bestelle und irgendwie reinkipp und mir aber nicht mal einen Moment die Zeit nehme, den bewusst wahrzunehmen, dann verpufft dieser Energiespender. Und dann denke ich mir, ein Energiespender muss immer nur was Großes sein, wie der Urlaub, wie ein schickes neues Auto oder, oder was auch immer. Nur es sind die kleinen Dinge, die wirklich da auch einen ganz großen Beitrag leisten können. Das hat aber nichts mit Resilienz zu tun. Das hat erstmal nur damit zu tun, dass ich überhaupt für Nachschub an Energie sorge. Ich unterscheide darüber hinaus bei dem Energiespender-Thema auch noch zwischen Energiespendern, die mir nachhaltig, erwiesenermaßen, Energie liefern, nachhaltig Energie liefern, und auf der anderen Seite Energiespender, die mir situativ schnelle Energie spenden, aber vielleicht lang nachhaltig gar nicht unbedingt gut für mich sind. Ich mache ein Beispiel. Also das, was, was mir vielleicht in dem Moment total gut gefällt und gut tut, wenn ich einfach sage, boah, jetzt, jetzt gönne ich mir mal was, ist vielleicht mal Junkfood. Ne? Oder ist mal, ja, mal ein Glas Rum, was ja mein großes Laster, meine große Lust und Leidenschaft ist, auch mal einen guten, guten Rum zu trinken. Also das ist was, wo ich genau weiß, das kann situativen Energiespender super sein, aber könnte auch in groben, groben Massengenossen
1: bei den Energieräubern landen. Ja klar.
0: Und es ist ja ganz klar, wenn ich sage, ich trinke jetzt vielleicht nicht ein Gläschen Rum, sondern zwei oder drei, was man halt jetzt schmeckt an dem Abend, dann weiß ich, ist mein Energiemanagement, mein Energiefass am nächsten Tag ist leerer als davor weil meine Regeneration zieht es halt einfach runter. Also meine Schlafqualität leidet und, 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 ist ja auch erwiesenermaßen, ist ersichtlich. Schlafqualität im Sinne von der Herzratenvariabilität und so weiter, Ruhepuls, leidet runter. Also von dem her gibt es Energiespender, die mir situatuv, situativ, die halt so Seelenstreichler sind, die aber langfristig eher schlecht für mein Energiemanagement sind. Und dann gibt es Energiespender, die mir wirklich nachhaltig tun, wie zum Beispiel ein gesundes, vitales Leben eben auch zu führen, regelmäßig zu trainieren, mich gesund zu ernähren, gut zu schlafen. Das ist was, teilweise, wenn wir gerade aufs Training hinausgehen, das erfordert ja auch immer wieder Disziplin, vielleicht mal ein bisschen Überwindung, Selbstregulation. Haben wir schon total oft drüber gesprochen. Aber auf der anderen Seite schenkt es mir auch Energie. Das beste Beispiel ist, ich bin müde, habe eigentlich gar keine Lust mehr auf Training und dann gehe ich trotzdem noch laufen oder gehe ins Workout und dann fühle ich mich danach besser. Als davor. Das ist genau das Beispiel. Ich habe danach mehr Energie wie als zuvor. Also, das ist das große Thema des Energiemanagements auf der Energiespenderseite. Also, was gibt mir Energie? Das ist aber nicht Resilienz. Es ist nur essentiell als Grundvoraussetzung wichtig, um überhaupt Resilienz erfahren zu können. Weil, wenn ich Resilienz haben möchte, brauche ich natürlich ein gewisses Maß an Energie. Und das geht nur über die Energiespende erstmal sind wir natürlich wieder stark auch bei der,
1: beim Bewusstsein, dass ich eben das weiß, was ich brauche, wie ich mein Leben gestalte, wie ich dann vielleicht meine Woche ein, einteile. Wenn ich sage, ich habe so dieses große Feldtraining, wann mache ich meine Trainingseinheiten, wenn ich weiß, okay, mein, mein Programming sieht vor, dass ich dreimal die Woche Krafttraining mache, weiß aber, dass ich jetzt äh, fünf Tage auf Geschäftsreise bin, dann ich, ich sage, ah ja, gut, ähm, ich lasse mein Equipment zu Hause. Oder ähm, wenn ich am Wochenende weg bin, ähm, ja ich gerne mit einem Campingbus ja, oder Wohnmobil ähm, dann weiß ich, dass da keine Kurz- und langen drin sind, ähm, die ich dann für mein Training vielleicht benötige, dann weiß ich, dass ich mein Training davor machen muss, bevor ich eben wegfahre, weil an dem Wochenende passiert da nichts da ist dann Family Time da ist dann nicht die Rolle ich und ähm, ich trainiere, das muss ich für mich dann davor in die Woche packen
0: ganz genau, das muss ich ein bisschen managen ich brauche dafür also auch Aufmerksamkeit Bewusstheit, auch Zeit ähm, ist ja haben wir auch schon mal drüber gesprochen wenn die Woche ähm, zu organisieren ist <lacht> ist es ja bei mir so dass ich mich immer da Montag früh also wirklich sehr früh montags hinsetze und äh, diesbezüglich meine Woche plan und da auch die Planung meiner Rolle ich also das passiert immer Montag ähm, ja in der Regel momentan so von, von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr Montag früh Das mhm. ist so die Zeit, die ich mir da dafür nehme. Ähm, das ist der Energiespenderbereich. So, und das ist die Grundvoraussetzung für die Resilienz. Wenn es wirklich jetzt um resiliente Anpassung, um resiliente Widerstandsfähigkeit geht, ist es ganz entscheidend, sich jetzt mehr mit den Energieräubern wieder auseinanderzusetzen. Wir haben ja eine ganze Podcast-Episode, haben wir ja den ganzen Thema, Umgang mit Energieräubern gewidmet. Und was war da unsere, unsere Erkenntnis am Ende?
1: Ja, es ging dann um diese, diesen Dreiklang: Change it, love it, leave it. Genau. Oder allgemein gesagt, love it, change it, leave it. Und wir haben für uns ja festgestellt, dass wir die Reihenfolge eher mit Change it, love it, leave it,
0: ähm, ja, dass wir die. Was auch total klug ist, ist. Total richtig. Genauso. Die Reihenfolge: Change it, love it, leave it, ist genau richtig. Ist total stimmig. Absolut. Ja. Ja. Das ist die Erkenntnis. Ne? Change it, love it, leave it. Es gibt keinen anderen Umgang mit Energieräubern. Und am Ende ist das schon Resilienz. Das ist ein großer Teil der Resilienz. Denn in dem Moment, wenn ich die Dinge verändern könnte, aber ich verharre total in dem Bereich love it, ja? also ich versuche, meine Einstellung dazu zu verändern oder ich gebe mich einfach dem Ganzen so hin, wie es ist, bin ich nicht resilient. Dann komme ich stark in die Opferhaltung. Dann komme ich schon. stark in die Opferhaltung. Somit ist das alles Entscheidende und der allererste Schritt in die Resilienz, der allererste Schritt, müssen wir uns ja immer vorstellen, wir laufen, wir haben ein gewisses Energiemanagement, das ist die allererste äh, Verpflichtung, die ich habe, dass ich auf mein Energiekonto achte, also auch Energiespender mir gebe. So, jetzt laufe ich durchs Leben und jetzt kommt eine Herausforderung. Oder nennen wir es einfach mal, wie es ist, ein Problem in meinem Leben. Eine Hürde, ein Problem. Und das können kleinere Probleme sein, das können größere Probleme sein. Egal, ein Problem. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit dem Problem um? und Oder der Herausforderung. Die aller, aller erste Entscheidung, wir können zum Problem auch Energieräuber sagen, ja? die allererste Entscheidung, die allererste Entscheidung ist, dass ich mir die Frage stelle, was von diesem Problem befindet sich innerhalb meines Einflussbereichs und welche Facetten von dem Problem sind nicht in meinem Einflussbereich? Oder ist dieses Problem komplett in meinem Einflussbereich? Also kann ich Change It machen oder kann ich es gar nicht machen? Das ist sehr selten. Es gibt bei den meisten Problemen gibt es Facetten, die ich in meinem Einflussbereich habe und das ist jetzt ganz wichtig, denn Menschen, die resilient sind. Resiliente Menschen kümmern sich von ihrem Fokus deutlich mehr, von ihrem Gedankengebilde deutlich mehr um die Bereiche, die in ihrem unmittelbaren Einflussgebiet sind und keine Athleten des Lebens, sondern wir, es ist ja immer ein bisschen despektierlich, aber wir nennen ja die unresilienten Menschen eher die Opfer des Lebens, also in der Opferhaltung zu sein, das sind tatsächlich dann vor allem Menschen, die sich nicht gedanklich in ihrem Einflussbereich aufhalten, sondern sich Gedanken machen um Dinge, die sie sowieso nicht verändern können. Also es gibt Coaches, die sprechen von Einflussbereich und Interessensbereich. Der Interessensbereich ist, wenn ich täglich in die Zeitung reinschaue und mir denke, oh Gott, Krieg hier, oh Gott, Corona da, aber ich kann nichts ändern. Klar, wichtig, Vielleicht sich zu informieren, aber es ist was anderes, ob ich mich gedanklich den ganzen Tag darin dann suhle und winde und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist alles furchtbar. Das sind Opfer des Lebens. Und wenn ich dann nicht wieder den Spagat zurückschaffe in meinen Einflussbereich, dann bin ich nicht resilient. Was nicht heißen soll, dass die Sachen
1: nicht furchtbar sein können. Eben nur, ich, genau, ich muss, genau. muss mich auf das fokussieren, was ich direkt beeinflussen kann oder wo ich sage, okay, meine direkte Einfluss hat einen indirekten Einfluss vielleicht auf eine Situation, die ich als schrecklich empfinde. Ganz genau.
0: Ganz genau, das ist es. Also ich brauche, egal wie schrecklich die Situation ist, ich brauche den Zugriff darauf, dass ich mich darauf konzentriere, gedanklich, was davon liegt in meinem Einflussbereich. Das sind ja ein paar Menschen zu Beginn des Ukraine-Kriegs ja auf die Idee gekommen, ich kaufe einfach mal 20 Liter Sonnenblumenöl. Ja. Das war ihr Einflussbereich. Das war eine, eine, eine Idee der resilienten Anpassung, ja. das ist eine, ja. eine Art von Resilienz. Ja. Sehr stark im Egosystem. Genau, sehr stark im narzisstischen Egosystem. Ich will nur Beispiele bringen. Ich ist nicht so, wie wir ja. wirklich Resilienz äh, beziffern, Nein, es, es aber andere, es, ist, es ist ein Lösungsweg, es ist andere, ein Einflussbereich.
1: Andere haben Geld gespendet, andere haben, ähm, haben einen direkten Einfluss auf, auf die Situation genommen, indem genau. sie
0: geholfen haben. Und der andere hilft seiner Familie, ja. indem er hamstert. Ja, hört euch nochmal den
1: Podcast dann zum Mit den Sonnenblumenöl Fetzold. und den, ja, dem Ölwechsel an. Ähm, ihr habt eurer Familie nichts Gutes getan. Für die
0: ungeliebte Schwiegermutter. Nein. Ich, ich, was geht durch den Kopf? Nein, nee, nee, nee weil ich gerade wieder
1: beim, ähm, ich war am, beim, bei einer Supermarktkette am Wochenende, ähm, bin, bin einmal angemacht worden, dass ich ja, dass die sicher nicht alle so dumm sind, wenn sie sich da in die Schlange stellen. Also die haben sich halt alle an der Schlange angestellt, die lang war. Ich bin dann an die andere gegangen und vor mir war tatsächlich eine Dame, die hatte drei Liter Sonnenblumenöl. Und die erste Frage war auch: Was hat es gekostet? Das war. Ich hatte, ich hatte meinen Spaß im Supermarkt, also den innerlichen Spaß. ja. Okay. Auch leicht abgeschweift. Leicht, leicht abgeschweift. Die Resilienz. Resilienz. Ja, es war, es war tatsächlich, ich habe hab grinsen müssen, war dann doch ein Energiespender für mich.
0: Weil du die Situation bewusst wahrgenommen hast. Ja, das war großartig, ja? ja. großartig. Hast du schon ausgemalt, was sie da in frittiert, oder?
1: Okay in dem <lacht> Ich ja einfach nur gegrinst und äh, ja.
0: über ihn genau. kommt Viel Spaß den anderen, mit der, der Zell, viel Spaß mit der Zellalterung. Ja. Ja. Ja.
1: so zurück zur, zur Resilienz. Also, wir, defini wir definieren sie eben nicht nur über, über dieses, diesen Gedanken. Okay, was kann ich für mich äh, Gutes ja. tun, sondern schon auch, auch globaler, wenn, also den Einflussbereich, den ich habe, auf auf den Stress, sei ja globaler Natur oder auch eben sagen wir mal im engeren Kontext den ich tatsächlich kom also komplett beeinflussen kann.
0: Total. Und, und noch einmal, das ist ganz klar, dass das dass völlig normal und menschlich ist. Und da geht es uns beiden ja genauso, dass wir auch die äußeren Umstände, angefangen mit Corona, ähm, jetzt mit dem Ukraine-Krieg, also uns hat das schon mitgenommen. Also natürlich beschäftigen wir uns mit den äußeren Umständen, aber ich glaube, es gelingt uns doch schon, mehr recht als schlecht, immer wieder auch auf diesen eigenen Fokus zu setzen und auf diesen eigenen Einflussbereich zu setzen und sich da nicht fortschwemmen und forttreiben zu lassen von diesen äußeren Umständen in einer kompletten Passivität und Opferhaltung. Ja, und eben sich
1: nicht daran, in dieser Opferhaltung zu verlieren. Also genau. Eben auch gerade dieses, ah, ich kann ja eh nichts machen, ich kann ja eh nichts machen und sich dann eben im, im Kreis zu drehen und ja, wertvolle Energie eben in dieser in diesem Verzweifeln zu verlieren, sondern so wie du es gerade schon gesagt hast, eben dem Bereich, auf den ich Einfluss nehmen kann, dort Einfluss zu nehmen, ähm, die Situation anzugehen, vielleicht auch umzubewerten, vielleicht auch immer nur in dem Zweiklang. Also mm, Change it and love it. Als, als Zweiklang eben, ich muss die Situation annehmen, als die, die sie nicht, ist. geht nicht in manchen ja, Situationen, genau. genau. Aber annehmen, dass die Situation ist, wie sie ist und ja. dann das Beste daraus machen, im Sinne, dass das Ganze dann anzugehen und ähm, die, den Stress zu überwinden. Mhm.
0: Genau. Nochmal, bisher die Zusammenfassung, also um überhaupt Resilienz haben zu können, um überhaupt resilient reagieren zu können, brauche ich ein gutes Energiemanagement, also auch auf der Seite der Energiespender. Ne? Ich brauche... Ein gutes Energiemanagement. Dazu gehört auch natürlich wieder ein guter Schlaf, gute Bewegung, gute Ernährung, ähm, gutes Stressmanagement an sich, auch im Sinne von solchen Dingen wie mal Atemregulation, vielleicht Meditation und so weiter. Also ich brauche Energiemanagement, aber auch durchaus am langen Ende ungesunde Energiespender, wie jetzt eben ich wieder das Beispiel bei mir mal darum. Ja? Also was halt auch mal Spaß macht im Leben. Mischung aus Askese und Hedonismus, Balance. So, Also es braucht Energiemanagement auf der einen Seite, auf der Habenseite und auf der anderen Seite braucht es eben einen guten Umgang mit Problemen, Herausforderungen, Energieräubern, nennen es, wie du es möchtest. Da ganz wichtig, und dann schließen wir diese erste Zusammenfassung, da eben ganz wichtig zu sagen, okay, erster Fokus, Problem kommt, was ist in meinem Einflussbereich? Das ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, was ist in meinem Einflussbereich, was nicht. Das ist ganz wichtig. Und jetzt geht's weiter, weil das ist immer noch nicht hundertprozentige Resilienz. Es gibt in doch vielen Literaturen jetzt tatsächlich mehrere Stufen des verantwortung -Übernehmens eines Problems. Ne? Mhm. Manche sprechen von sechs Stufen, manche Coaches, Therapeuten sprechen von vier, fünf Stufen, ja? Und zwar häufig ist es so, ich möchte die Stufen einmal aufzählen und dann gehen wir sie einfach mal Stück für Stück durch. Und das ist wichtig auf dem Weg zur Resilienz. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Ähm, häufig, wenn wirklich was Krasses eintritt, also ein heftiges Problem, die sich in den Weg stellt, ist die unterste Stufe das, dass ich die Sachen verdränge. Nach dem Motto, das ist jetzt nicht passiert. Das kann ja nicht wahr sein. Verdrängung.
1: Aussetzen. Wird schon werden.
0: Ja genau, Augen zu und durch, wie, wie ein kleines Kind, so ich, ich, ich halte die Hand vor die Augen, also bin ich jetzt auch unsichtbar und das Problem auch. So, das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe könnte sein, wie gesagt, je nach Literatur unterschiedlich. Die zweite Stufe ist, ich gebe die Schuld den äußeren Umständen, der Gesellschaft den äußeren Umständen. Ja?
1: Die anderen sind schuld auch wieder Opferhaltung.
0: Genau, auch wieder Opferhaltung. Nächste Stufe könnte sein, ich gebe die Schuld einer bestimmten Person. Alle außer mir selber. Ja? Die vierte Stufe ist, ich gebe mir selber die Schuld. Ist auch noch nicht resilient. Ja? Gerade nämlich dann, wenn ich ganz, ganz viel limitierende Glaubenssätze habe, ganz schlechte eigene Selbstsicherheit im Leben, also auf gut Deutsch ein schlechtes Selbstbewusstsein im Leben, dann gebe ich mir ganz oft, vielleicht sogar ganz schnell, selber die Schuld. Dann überspringe ich vielleicht die unteren Punkte und gebe mir instinktiv immer die Schuld für gewisse Dinge. Ja, vielleicht auch in Beziehungsthemen oder was auch immer. Ja. Und das ist natürlich überhaupt nicht resilient. Überhaupt nicht, weil in dem Moment schmälert sich meine Selbstwirksamkeit mehr, 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 mehr. Also es könnte die vierte Stufe sein. Ich gebe mir selber die Schuld. Die nächste Stufe ist, ich nehme die Sache an. Ich übernehme Verantwortung. Ich sage, okay, das ist jetzt so, wie es ist und ich, in Selbstwirksamkeit gehe ich das an. Da empfinde ich das Problem als Last, aber ich gehe es an. Und die letzte Stufe wäre, ich sehe das Problem als Herausforderung und sehe es irgendwann dadurch, dass ich es als positive Herausforderung für mich annehme, sehe ich es nicht mehr als Last, sondern vielleicht irgendwann, ist jetzt ein bisschen blumig gesprochen, als Lust. Ja? So nach dem Motto, wenn ich schon muss, dann will ich auch Freude daran haben.
1: Motivator? Kann man das als Motivator schon bezeichnen? Oder?
0: Ist eine, ja, es motiviert mich, weil ich es persönlich umgestalte. Und da, glaube ich, kommt jetzt in dieser sechsten Stufe kommen diese zwei Sachen zusammen. Change it und love it. Also in dem Moment, wenn ich sage, Change it, ich kümmere mich um meinen Einflussbereich, das ist ja change it, der Umgang mit dem Energieräuber, ich fokussiere mich auf meinen Einflussbereich und dann sollte ich aber zusätzlich mich noch vielleicht auf dieses Love it, auf diese Umbewertung der Situation auch noch fokussieren, dass ich sage, ja, ich kann es verändern, aber ich kann trotzdem auch meine Einstellung dazu verändern, sodass es mir vielleicht sogar Freude bereitet, mich dieser Herausforderung zu widmen. Das ist natürlich total situativ. Wir können da noch gleich Beispiele machen. Aber ich, das sind die sechs Stufen, wie sie beschrieben werden. Ähm, das Wichtige ist ja schon mal, dass ich überhaupt in die Umsetzung komme, wenn ich Dinge in meinem Einflussbereich habe. Also sprich in die fünfte oder sechste Stufe. Ich, ich kann nicht in jeder Situation in diese sechste Stufe, weil jetzt denk nur mal dran, geliebter Mensch in deiner Familie stirbt und dann verdrängst du es als erstes, dann bist du vielleicht wütend, weil vielleicht gab es einen Operationspfusch oder was auch immer. Oder, in, ist, ne? oder Verkehrsunfall, du schiebst die Schuld auf jemand anderen, dann vielleicht, dann, dann, dann irgendwann kommt die Schuld für dich, ja, ich hätte vielleicht den und den öfter besuchen sollen, ich hätte mich mehr kümmern sollen, etc., etc. Und irgendwann kommt dann die Thematik, okay, jetzt, wer organisiert den ganzen Nachlass und wie gehe ich jetzt überhaupt weiter damit um? Wie erkläre ich es wiederum meinen Kindern? Wie helfe ich anderen in der Familie? Und das kann ich entweder als enorme Last empfinden. Und das sehe ich jetzt tatsächlich als was sehr Herausforderndes. da zu sagen, da empfinde ich jetzt Freude dabei, diese nächsten Schritte zu gehen. Und ich empfinde das jetzt als Lust. Aber ich kann mich zumindest so umbewerten, dass ich sage, ich leide nicht so stark, wenn ich die Sachen angehe. Das ist Resilienz. Mhm. Ja, du kannst das in dem Sinne vielleicht, so wie du es gesagt hast, du
1: unterstützt dann eben deine Nächsten mit der gemeinsamen Trauerbewältigung, um dann eben gemeinsam darüber hinwegzukommen. Das ist ja auch etwas Positives, das dann ja. im Gemeinsamen zu tun.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich Probleme und Herausforderungen, die durchlaufe ich viel schneller, diese Stufen. Und dann gibt es Themen, die richtig traumatisch sind, da dauert es länger. Da dauert es länger und wahrscheinlich verschwimmen diese Stufen auch miteinander. Vielleicht hüpfe ich auch mal von einer Stufe zur anderen. Fakt ist, ohne dass, dass ich in meine Selbstwirksamkeit komme, in meinen Einflussbereich komme, das ist ja jetzt in diesen Stufen nur Stufe 5 und 6, bin ich in meinem Einflussbereich und komme wirklich in die Selbstwirksamkeit. Nur dann habe ich eine Grundvoraussetzung, für Resilienz. Nur dann. Verharre ich in der Opferhaltung, verharre ich in diesen Schuldzugeständnissen anderen, den Umständen oder mir selber gegenüber, bin ich nicht resilient. Und nochmal, das ist völlig in Ordnung und es ist völlig menschlich. Also auch da nochmal an jeden, der uns zuhört, ich will das nicht missverstanden wissen, das ist völlig normal, dass es diese unterschiedlichen Stufen gibt. Und es ist auch völlig normal, dass auch ein mega resilienter Mensch äh, bei richtig traumatischen Erlebnissen, dass der verdrängt, dass der Schuldzugeständnisse gibt. Völlig normal. Nur die Frage ist, komme ich da aus eigenen, und da sind wir wieder bei den Ressourcen, komme ich da raus, kann ich mich da selber rauswühlen und entwickeln? Oder verharre ich und bleibe ich stecken wie in einem Sumpf? Das ist die große Frage. Nicht, dass ein resilienter Mensch über diese unteren Stufen lockerflockig hinwegspringt Überhaupt nicht. Nur die Frage ist, schaffe ich es mit meinen eigenen Ressourcen, mich daraus zu arbeiten? Und dafür braucht es Ressourcen. Da sind wir wieder bei den Themen Bewusstheit, Bewusstheit schaffen, den Elefanten kennen, ein Warum im Leben haben. Die Frage ist, wer bin ich? Irgendwie eine Ahnung davon haben. Die Frage, wer möchte ich sein? irgendwie eine Ahnung davon haben, Kernwerte haben, für die ich einstehe, Prinzipien haben, für die ich einstehe, das ist unglaublich wertvoll. Dieses Gerüst, dieses, ich nenne es dieses eigene Narrativ, wie ich meine Welt mir gestaltet habe, meine innere Welt, das ist entscheidend. Wie stabil ist mein inneres Narrativ? Der Fixpunkt, aus dem ich agiere. Ja, und das ist Resilienz. Das ist Resilienz. Erster Punkt, Unterscheidung, was ist in meinem Einflussbereich, was nicht. Und dann die Kenntnis zu haben, es gibt diese Stufen, nennen wir es jetzt mal, diese sechs Stufen. Und auch immer wieder Bewusstheit zu haben, okay, in welcher Stufe bin ich denn gerade? Verdränge ich es? Gebe ich irgendjemand anderem die Schuld? Gebe ich mir selber die Schuld? Packe ich es aus Last an? Was mir übrigens auch immer wieder passiert ist, auch durch die Corona-Krise hindurch, jetzt als Unternehmer zum Beispiel, und dann kam wieder ein Lockdown, dann kam wieder was vor den Karren. Und irgendwann war das nicht immer Lust, immer wieder zu sagen, okay, das nächste Problem. Und ich bin wirklich ein positiver Mensch, Nimm das als Herausforderung an. Aber da waren schon auch ein paar Sachen dabei, die ich dann gemacht habe in meinem Einflussbereich. Da komme ich relativ schnell hin, ich persönlich. Aber es war schon Last und belastend für mich. Und trotzdem arbeite ich dann dran. Ich arbeite an dem Bereich zu sagen, okay, lasse ich es zu, dass das eine dauerhafte Last für mich ist oder wurstel ich mich da weiter raus. Ich denke nur gerade dran, wenn, wenn
1: dir das Leben, sagen wir mal, immer mehr Steine in den Weg wirft. sind ja dann verschiedene Stressoren, ja. Gibt es ja auch diesen schönen Ausspruch mit Eat the Frog, also dass du sagst, okay, diesen größten der größten Herausforderung, vielleicht als erstes zu,
0: zu begegnen. Tag, ne? ja. Eat the Frog, die größte, ekligste To-Do am Tag gleich in der Früh wegmachen. Ist tatsächlich total umstritten, Eat the Frog, ja. weil das kostet, also auch kurze, kurzer Exkurs, weil in dem Moment, wenn ich Eat the Frog als mein Credo habe und ich arbeite das jeden Tag weg, habe ich natürlich den, ähm, einen großen Benefit und zwar meine Selbstwirksamkeit steigt, weil ich sage, hey, das, die größte Hürde habe ich schon mal weggeräumt. Und auf der anderen Seite kann es aber passieren, dass ich so nicht richtig in den Flow komme, weil es kostet mich unter Umständen schon ziemlich viel Energie. Und äh, es macht vielleicht auf der anderen Seite Sinn, erstmal mit kleineren, angenehmeren Sachen äh, zu starten, die schon mal weggearbeitet zu haben, steigt nämlich auch meine Selbstwirksamkeit und ich habe noch nicht so viel Energie verballert. Also das glaube ich, muss jeder für sich heraus, herausfinden. Für mich ist zum Beispiel, ich habe das herausgefunden, für mich, eat the frog ist für mich nicht gut. Ich nehme diesen Frog gerne so in die Mitte des Tages. Nicht ans Ende, aber auch, ich brauche ein Warm-up. Ich brauche ein Warm-up, um reinzukommen jeden Tag. Da ist aber, glaube ich, jeder anders.
1: Ich überlege gerade bewusst, ich arbeite nicht so ganz bewusst daran, aber ich weiß, dass ähm, immer wieder so, dass manchmal nur Kleinigkeiten, die mir schwerfallen. Die sind dann fünf minuten aufgaben zum mhm. Teil, die, mhm. ich dann, die ich dann irgendwo dann, ja, wenn ich, keine Ahnung, meinen mein Bürotag habe, meine Büroarbeit und ähm, so, ja, zehn Minuten noch, okay, muss ich jetzt hinter mich bringen, ja, okay. jemanden anrufen und dann, dann ist es nochmal weg, dann kann ich vielleicht dann entspannter nochmal meine andere Arbeit gehen.
0: Ja, genau. Genau, aber nochmal Resilienz, Corby, Resilienz. Erstmal diese Kenntnis der Stufen. Einflussbereich, dann Kenntnis der Stufen, Bewusstheit darüber zu erlangen und dann wirklich das Ziel zu haben, das Ziel zu haben, dass ich in Stufe 5 oder in Stufe 6 vielleicht sogar kommen kann, ähm, um Probleme zu bewältigen. Und ne, also Stufe 5, okay, ich pack's an, es ja. ist, wie es ist, ich nehme es an. Ich akzeptiere es, ohne Leid so groß zu haben, aber es ist eher Last als Lust. Ja. Und dann ist irgendwann als Lust zu verstehen, vielleicht gelingt das ja sogar Lust im Sinne von, ich sehe es eher als Herausforderung, Chance des Wachstums und nicht nur als Problem. Na, es gibt ja diesen wunderbaren Glückskeksspruch, ähm, dass es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen und es gibt nur Wachstumspotenziale. Mhm. So würde ich es nicht sehen, weil jetzt nochmal, wenn jemand aus meiner Familie stirbt, dann ist das für mich kein äh, Wachstumspotenzial in erster Linie, dann ist das ein Fetzenproblem. Ja. Erstmal. Also ich glaube, wir brauchen auch die Dinge nicht immer nur blumig umschreiben. Wir dürfen die Dinge auch schon beim Namen nennen. Und es gibt Probleme. Natürlich gibt es Probleme, es gibt Energieräume. Ja. Jetzt ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also macht das für dich Sinn, diese Stufen? Ja, ist das für dich absolut, nachvollziehbar? Ja. Es, oder brauchen wir noch ein Beispiel? Was dazu? Nee, also für mich ist das schon, die, sage Zeichen in den ersten vier,
1: vier Bereichen, dass ich eben nicht in der Resilienz arbeite, sondern entweder so ein ja, in der Opferhaltung verharre oder sage, okay, äh, Augen zu und, ähm, und weg. Also ich entziehe mich der Situation, aber vielleicht auch nur, dass ich mich da mental davon abkapsel
0: und das Thema gar nicht angehe. Es passiert ja zum Beispiel, wenn, ich, ähm, wenn mir im Leben was ganz Traumatisches passiert. Also wir, wir sprechen von richtig schlimmen, schlimmen Sachen, wo ich keine Ressourcen habe, die irgendwie zu verarbeiten, zu bewältigen. Dann kommt ja aus der Tierwelt der Modus Freeze und das ist dieses Abkapseln von der Situation da entsteht ein Trauma also ein psychologisches Trauma und das ist ja das wenn ich Dinge zu lange verdränge und wegbuddel also wenn ich Dinge aus meinem Bewusstsein verbanne aber unverarbeitet separiere und wegdrück in der Verdrängung dann entstehen dann entstehen diese limitierenden Prägungen limitierenden Glaubenssätze da entstehen Traumata die ich unverarbeitet lasse das sind wie so Schwelenbrände die durch irgendeinen Trigger im Leben irgendwann wieder an die Oberfläche kommen. Also ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, so wenig wie möglich in diesem Verdrängungs- und Abspaltung-Abkapselungsmodus zu verharren. Aber das passiert tatsächlich vor allem dann, wenn Dinge passieren in meinem Leben, wo ich keine Ressourcen habe, die zu verarbeiten. Wo ich keine Ressourcen habe, die passiert uns häufig als Kind. Wenn uns als Kind wenn wir wirklich seelisch oder körperlich missbraucht werden. Wenn wir in ganz schlimme Situationen kommen. Wir werden jetzt, schau, Ukraine, wir werden ganz viele Menschen erleben, Kinder, die hochtraumatisiert sind und die enorme Anstrengungen machen dürfen, um das irgendwann eines Tages für sich zu bewältigen, zu bearbeiten, in ihr Bewusstsein auch wieder zurückzuholen.
1: Ja. dann neige ich zur Verdrängung. Hm. Ausblenden.
0: Ja. Es ist noch eine Sache, die mir da ganz wichtig ist bei der Resilienz. Und zwar, dann kommen da noch, wenn ich in diese Stufe 5, 6 reinkomme, ähm, zur Strategie. Wie bewältige ich, wie bewältige ich diesen, dieses Problem oder die Herausforderung? Und da gibt es jetzt entweder die Möglichkeit, ich lerne vielleicht oder ich habe gelernt aus früheren Handlungen oder vielleicht ist ja auch aufgrund eines Fehlers von mir dieses Problem ja erst entstanden. Das kann ja auch sein. Ich habe einen Fehler gemacht in der Beziehung oder als Unternehmer oder ist ja auch wurscht. Ich habe eine Fehlentscheidung getroffen und somit ist das Problem entstanden. Das kann ja sein. Und da ist die große Thematik, mache ich den gleichen Fehler wieder und bin einfach noch disziplinierter und Gehe da einfach durch das nächste Mal, durch dieses Problem. Also nach dem Motto, nicht Verdrängung, sondern ich gehe es an, aber ich nenne es jetzt mal unklug, Augen zu und durch. Oder habe ich einen Lerneffekt und passe mich auch der Situation an? Veränder vielleicht meine Strategie, lerne daraus und aufgrund meiner, meiner Lernerfahrung handle, handle ich ein bisschen anders. Ja, verstehst du, was ich meine? Es gibt ja diesen schönen, dieses schöne Bildnis, was wir immer wieder in der Resilienz haben, von diesem Leuchtturm und der Brandung im Meer. Und viele glauben immer, ja, wenn ich resilient bin, bin ich durch dieser Leuchtturm. Und das stimmt nicht. Sondern Resilienz bedeutet, ich bin, ich bin anpassbar und geschmeidig wie die Brandung selber. Also die Resilienz bedeutet, ich bin die Brandung, ich bin wie Bruce Lee damals schon gesagt hat, be water, my friend. Ja? Weil Wasser kann die Form verändern. Ne? Es kann im fließenden Zustand sein. Wenn ich Wasser in, in eine Tasse reinschütte, dann schaut es aus wie die Tasse. Also Wasser ist anpassbar. Das ist Resilienz, ja? ohne ein Fähnchen im Wind zu sein. Das ist auch dann die nächste Stufe. Ja? Also alles nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite ist, was ist dieser Leuchtturm? Dieser Leuchtturm steht stoisch, Das sind wir wieder beim Stoizismus, und der Stoizismus hat schon ein bisschen, wenn ich den falsch interpretiere, Stoizismus, ich sehe die Dinge unglaublich standhaft und gelassen auch, aber vor allem standhaft. Und lass mich nicht aus der Ruhe bringen, lass mich nicht zerbrechen. Und dieser Stoizismus, falsch ausgelegt, kann so ein bisschen wie so ein Dickschädel mit dem Kopf durch die Wand interpretiert werden. Und das ist etwas, was wieder ein anderes Prinzip ist. Und zwar ist das eher ein interpretiertes äh, Prinzip, das nennt sich das Antifragilitätsprinzip. Ja? Das heißt, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand und ich trage mich dabei aber etwas ab, genau wie dieser, wie dieser Leuchtturm. Der trägt sich ab durch die Brandung. Also nach tausend Jahren ist der deutlich abgetragener wie jetzt. Mhm. Die Brandung schaut immer noch gleich aus. Ja? Aber der Leuchtturm ist abgetragen. Das heißt, geht schon mal, ich kann mit dem Kopf durch die Wand gehen und dann hole ich mir ein paar Kratzer aber ich habe es irgendwie bewältigt, ne? ich gehe durch, es gelingt aber nicht immer. Das ist ein ganz spannendes Beispiel ist auch das Training. Ne? Training im Sinne der Superkompensation, die Anpassung, ist eigentlich auch Antifragilitätsprinzip. Also ich mache Training, ich mache was, was eigentlich meine jetzigen Ressourcen übersteigt. Das ist ja ein überschwelliger Trainingsreiz. Und dann passt sich der Körper an. Es ist eigentlich eine Interpretation, nicht von Resilienz, sondern von Antifragilität. Resilient wäre es vielleicht, von der Überlegung, ich bin jetzt einfach nur am Überlegen, resilient wäre es vielleicht, das nächste Mal nicht mehr so überschwellig zu trainieren. Ich überlege jetzt gerade, wenn
1: ich resilient bin, ich reagiere ja an und für sich immer auf einen Reiz oder auf einen Stress, der unüberwindbar erscheint, der mich Forder und meine Ressourcen erstmal herabsetze, indem ich aber dann darüber hinauskomme, gehe ich ja eigentlich gestärkt daraus hervor und ähm, habe entweder mehr Strategien, andere Herangehensweisen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das nicht vielleicht doch die, genau die Resilienz ist, da ich sage, ich, ich reagiere auf einen, auf einen Reiz, der in dem Moment ähm, als unüberwindbar erscheint und ich gehe stärker daraus hervor, indem ich den angehe, zum Beispiel einfach öfter trainiere, regelmäßiger trainiere, ähm, dann komme ich ja mit der Zeit darüber
0: hinweg. Das, Und das ist, ist jetzt schon die Frage, ob das nicht doch ja, genau okay, die Resilienz genau. ist. Ja. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst, denn wir Menschen sind anders wie Leuchttürme. Ein Leuchtturm, wenn der einmal abgetragen ist, ist der abgetragen. Und wir Menschen haben, dadurch, dass wir ein lebendiges System sind, haben die Chance, uns verbessert wieder aufzubauen. Aber nur dann, wenn wir Ressourcen haben, die das Ganze bewältigen können. Und dieses Thema der Antifragilität ist, dass die Reize auf Dauer zu krass sind und ich dann irgendwann in ein Burnout, in ein Trauma, in ein was auch immer hineinrutsche, weil ich nicht mehr bewältigen kann. Das heißt, die Dinge einzuordnen, zu sagen, ja, ich gehe vielleicht mal ein Stück weit durch aber ich passe mich auch an und ich bin klug genug zu wissen, wann ich lernen darf und nicht immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Das ist ganz entscheidend, aber du hast komplett recht. Wir Menschen haben die Möglichkeit, uns überschwellig positiv zu verbessern. Ein Trainingsreiz trägt uns ab und dann werden wir aber besser. Der Leuchtturm trägt sich ab und er bleibt abgetragen. Das ist der große Unterschied. Das ist total richtig, was du sagst. Aber auch... Ja, Stress, also
1: irgendwie Unzufriedenheit im Kontext. Ich denke immer mal wieder auch gerne vielleicht an den Kontext Mitarbeiter. Etwas, was an dich herangetragen wird als Führungskraft, die dich, was dich immer wieder stresst. Wenn du aber so eine Situation schon das ein oder andere Mal positiv bewältigt hast und sagst, okay, das vielleicht den Perspektivwechsel verstehe ich aber ich weiß, dass, dass es einfach unglaublich wichtig ist für das Unternehmen, dass, dass der Prozess gegangen wird dann, Nehme ich es als gegeben hin, weiß, dass das positiv, positiv entwickelnd wird und wenn dann der nächste Mitarbeiter vielleicht mit einem ähnlichen Thema kommt, dann weiß ich, wie ich damit umgehe und gehe da ja auch entspannt darüber hinweg. Total.
0: Also dieser Lerneffekt, das ist ganz wichtig. Also fassen wir nochmal zusammen. Als erstes, es tritt mir, wenn es um Resilienz geht, brauche ich Energiespender, brauche Energiemanagement. Dann, wenn ein Problem eintritt, Entscheidung, was ist mein Einflussbereich, was nicht. Mit dem Bewusstsein, es gibt mehrere Stufen. Verdrängung, ich gebe die Schuld dem Umfeld, also der, der Allgemeinheit, den äußeren Umständen. Dann, ich gebe geb die Schuld jemand anders, also einer anderen Person. Ich gebe mir selber die Schuld. Dann kommt Stufe 5, ich nehme es an. Ich muss halt, da muss man halt durch. Ne? So, Das ist halt so, wie es ist. Und Stufe 6, also wenn ich schon das Problem angehe, dann sehe ich es auch als Herausforderung. So, Das sind diese sechs Stufen. Und dann noch mit einer Strategie, mit einer Kenntnis, okay, trägt mich das jetzt richtig krass ab? Also zermürbt mich das? Also muss ich mich anpassen, aller Leuchtturm und Brandung? Oder ähm, kann ich sagen, ich mache eine Mischung? Okay, ich gehe durch, es ist hart, aber ich gehe durch und habe einen Lerneffekt. Das ist der Unterschied zwischen Resilienz und Antifragilität. Das ist letztlich das, wie wir Resilienz Umschreiben, also schon noch mal ein bisschen was dazugepackt zu den Definitionen, die wir eingangs erzählt haben. Ja, haben wir was dazugepackt oder oder ist es einfach nur eine Interpretation dessen, was in der Definition drinsteht? Puh, beides,
1: beides. Also ich glaube so dieses dieses sehr viel schon erklärt, wie wir dann diese Definitionen sehen, aber ja, gerade so dieses, ich finde find diesen Begriff vom, vom Wasser, von der Brandung, also dieses Water, my friend, also pass dich an, nimm es vielleicht mit auf, also auch das Wasser, wenn ich so, so dieses Bild habe, also der, der Fels, der umspült wird, das als, als Problem, wo ich sage, okay, das umspüle ich, das nehme ich auf und wenn ich dann vielleicht eher so, eine, so die, die Sandburg, wo die Welle drüber schwappt und danach ist das Problem weg, also dieses Aufnehmen, ein, für mich ist einfach ein schönes Bild, ne? mhm. für mich.
0: Was nimmst du mit, Corby, aus dem Podcast? Nimmst du was mit? Wie immer nehme ich wieder mehr Klarheit für mich mit. Ähm, auch dieser
1: heute tatsächlich von, das letzte Mal war Change It, Love It, Leave It, diese, diese Reihenfolge der Veränderung. Heute nochmal mehr, also Love It und Change It im Einklang. Das heißt, ich muss die Situation irgendwo annehmen. Auch vielleicht darüber hinaus positiv bewerten, bevor ich dann eben das Ganze in meinem Einflussbereich verändern kann. Mhm. Ja, das nehme ich heute nochmal mit. Cool.
0: Lieber Zuhörer, wenn es dir gefallen hat, dann bitte schick uns ein positives Feedback, gib uns eine positive Bewertung, ähm, auch gerne genereller konstruktiver Feedback-Austausch ist immer super erwünscht bei uns. Ich freue mich, wenn du die ein oder andere Sache mitnehmen konntest und wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Servus. Wenn Du Dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde Dich unter info 1 sportsclubde und buche noch heute Deinen Termin. Alternativ kannst Du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und